0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, wo es sich rund um die Themen... Gesundheit, Ernährung, Fitness und Wohlbefinden dreht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und heute habe ich mal wieder ein super interessantes Podcast-Interview für dich. Und zwar hatte ich die liebe Alina zu Gast. Alina ist Medizinstudentin bzw. so gut wie fertig. Also sie ist in den letzten Zügen ihres Studiums und genau darüber haben wir unter anderem auch gesprochen, also über das Medizinstudium, über das Thema Sport, gesunde Ernährung und wie man das mit dem Studium und auch mit Nebenjobs vereinbaren kann. Also wie da so Alinas Erfahrungen und auch ihre Tipps sind. Dann habe ich sie auch nach Lerntipps gefragt, ob sie da vielleicht den ein oder anderen Trick hat für euch. Und dann haben wir auch über das Thema Social Media gesprochen. Alina ist nämlich bei TikTok sehr aktiv und auch neuerdings bei Instagram, also bei beiden Kanälen könnt ihr sie finden. Und da haben wir uns über das Thema Social Media ausgetauscht und vor allem auch darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, ob wir uns mit anderen vergleichen und wie man dieses Vergleichen vielleicht vermeiden kann, weil oftmals tut uns das ja einfach nicht gut. Das heißt, auch darüber haben wir gesprochen und zuletzt haben wir auch noch ein paar wunderschöne Me-Time tipps von Alina bekommen. Und ja, es war ein richtig schönes Gespräch. Alina war hier bei mir zu Hause. Also wir haben vorab im Fitnessstudio ein paar gemeinsame Videos gedreht, also Content Created. Und da könnt ihr auch schon den Großteil bereits finden auf unseren Instagram-Kanälen. Und dann anschließend war sie noch hier bei mir gemütlich auf einen Tee. Und dann ist diese Podcast-Episode entstanden. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und hoffe, dass es euch genauso gut gefällt, wie es mir gefallen hat. Hallo liebe Alina, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute neben mir sitzt und wir ein bisschen quatschen und ich würde sagen, zu Beginn stelle dich sehr gerne erstmal vor, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Hallo liebe Laura, vielen Dank für die nette Intro. Genau, ich bin Jalina. Ihr kennt mich vielleicht unter anderem schon von Instagram oder TikTok unter Doc Alina. Und ich behandle die Themen Medizin, Fitness, Ernährung und ja, ich steh nebenbei noch Medizin.
0: Und in welchem Medizinstudium, äh,
1: in welchem Semester bist du? In welchem Studium bist du? <lacht> Ich bin jetzt aktuell im, also ich komme jetzt ins zehnte Semester, habe jetzt meine letzten Klausuren im neunten noch, bedeutet, das ist jetzt mein letztes reguläres Theoriesemester und dann habe ich schon mein Staatsexamen und dann geht der Weg weiter.
0: Findest du das gut oder würdest du gerne noch ein bisschen weiter studieren?
1: Also ich muss sagen, das Studium bereitet mir schon sehr viel Freude, weil es wirklich das ist, was mich auch total interessiert, aber es ist natürlich auch so, dass man jetzt fünf Jahre studiert hat und irgendwann auch mal was anderes zu machen ja. möchte. Voll.
0: Und war dir sofort klar, dass du mal Medizin studieren willst oder wie hat sich das Ganze ergeben? Also
1: Medizin war eigentlich schon immer mein Traum. Ich wusste halt nur nicht, ob es mit dem NC klappt. Klar, wir sind hier in Bayern mhm. und das ist ja nochmal ein bisschen oder sagt man immer ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich mit dem Abi und mit dem TMS zusammen, bin ich dann ganz gut weggekommen und habe dann direkt in München einen Studienplatz bekommen, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Und welche ähm, Themen oder Fächer haben dir so am meisten gefallen? Also wo mhm. ist so dein größtes Interesse?
1: Also ich hatte tatsächlich einen ganz starken Wandel eigentlich in der Zeit. Am Anfang haben mir alle gesagt, hey Alina, das wird sich nochmal ändern und ich war immer felsenfest von den bestimmten Richtungen überzeugt. Angefangen hat es eigentlich alles damit, dass ich mir dachte so, oh Dermatologie, das ist genau mein Ding. Dann habe ich mal geschwenkt zu Onkologie, also für alle, die das nicht wissen, das ist quasi so die Lehre vom, vom Krebs, Krebsentstehung, ähm, wie man das behandelt. Das fand ich dann auch ganz toll, habe dann aber auch irgendwie gemerkt, naja, das ist sehr düster und auch mit sehr viel. Man braucht ein sehr dickes Fell, wenn man dort arbeitet. Da bin ich doch wieder auf die Dermatologie gegangen. <lacht> Und mittlerweile würde mir sogar auch was Ganzheitliches gefallen. Also internistisch oder Allgemeinmedizin, weil ich ja jetzt auch mit Ernährung viel mache. Und ja, das heißt, ich habe
0: viele Sprünge gemacht. Mal schauen, wo es mich hinführt. Ja, weiß man oft nicht. Das heißt, du weißt jetzt aber auch noch gar nicht so, wie es für dich weitergeht, wenn du das Studium abgeschlossen hast. Also, ich
1: schätze mal, man kann ja, also. So als kleine Info, man kann ja nach dem Studium quasi dann in eine Facharztausbildung gehen und da kann man erstmal so ein Grundstudium, was auch alle beinhaltet, quasi mit reinnehmen und das ist was Internistisches und dann würde ich wahrscheinlich erstmal mit internistisch anfangen und würde schauen, wie es dann halt weitergeht. Mhm.
0: Genau, das ist jetzt so der aktuelle Plan. Okay, und wie war immer so deine Alltagsplanung? Weil man hörte ja auch oft von ähm, Leuten, die eigentlich nicht so wirklich Ahnung haben über das Medizinstudium, aber man hört ja dann ganz oft, was? Okay, du studierst Medizin, dann hast du ja bestimmt für nichts anderes Zeit, weil man oft so ein bisschen das Bild davon hat, ja, die Medizinstudenten, die lernen nur, die haben für mhm. nichts anderes Zeit. Du hattest mir jetzt aber auch schon erzählt, du hattest eigentlich immer schon einen Nebenjob. Das heißt, wie war bei dir so der Alltag und was hast du sonst noch so gemacht und wie hast du es geschafft, auch andere Sachen zu mhm. machen?
1: <lacht> also tatsächlich würde ich genau, wie du auch sagst, ähm, die ersten, ja... Vier Semester, also in der Vorklinik, bevor man quasi das erste Staatsexamen schreibt, würde ich genauso beschreiben, dass man eigentlich fast gar keine Zeit hat, weil mhm. es einfach sehr, sehr anspruchsvoll ist. Man hat wahnsinnig viele Präsenzveranstaltungen, viele Vorlesungen, Seminare, wo man einfach immer vor Ort sein muss und muss zusätzlich auch noch lernen. Es ist was komplett Neues. Es ist nicht wie in der Schule lernen. Man hat plötzlich eine komplett neue Struktur. Da ist es schon anstrengend. Aber bei mir hat das dann tatsächlich angefangen, gerade so als ich in die Klinik gekommen bin, also ab dem fünften Semester, dass ich ein besseres Zeitmanagement dadurch haben konnte, dass man sich ein bisschen flexibler auch die Kurse teilen könnte, alles ein bisschen entspannter geworden ist. Und ja, ich das Gefühl hatte, die Klausuren waren jetzt auch mehr medizinisch angehaucht. Das heißt, es war nicht mehr so, dass man sich so explizit auf Biochemie oder Physik vorbereiten musste, was einem gar nicht so gelegen mhm. hat, da investiert man natürlich mehr Zeit rein, sondern dass man jetzt plötzlich Fächer hatte, man vielleicht schon mehr Vorwissen hatte und dadurch auch weniger Zeit zum Lernen draufgegangen ist, weil man eh schon eingelesen war, mhm. so ein bisschen. Ja. Und ja, dadurch ähm, hat es eigentlich dann ab dem fünften Semester sehr, sehr gut geklappt, da alles unter einen Hut zu bekommen. Und klar, man braucht ein gutes Timing, aber ich finde, das spielt sich auch ein mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, und ähm, was sind so generell deine Tipps für besseres Zeitmanagement, weil vielen fällt das ja sehr sehr schwer. Mhm. Die die schreiben nicht mal eine To-do-Liste oder wissen nicht mal, wie man die schreiben soll. Das heißt, vielleicht mal so Tipps für wirkliche Anfänger, die noch so ein bisschen im Chaos leben. Mhm. Also es gibt ja verschiedene
1: Sparten. Ich würde sagen, es fängt schon mal allein an. Viele fragen mich ja auch immer, hey Alina, wie kriegst du den Sport eigentlich noch unter? Und ich habe irgendwie etabliert, dass der Sport für mich so ein bisschen wie Zähneputzen ist. Also das ist Teil des Tages und mhm. da wird integriert. Gut, wenn ich jetzt mal keine Lust habe, dann kommt er natürlich nicht mit rein. Das ist ganz klar. Aber dass ich zum Beispiel, das habe ich auch mal bei dir gesehen, dass man sich die Sportsachen schon am Abend davor einfach zurechtlegt und dann, wenn man aufsteht, dann denkt man sich schon, hey, okay, das ist jetzt das Erste, mhm. was ich am Tag tue. Und dann geht man dadurch, dass man man schon eine Sache erledigt hat, viel positiver und viel optimistischer in den Tag rein. Also meiner Meinung nach. Und dann klappen auch die anderen Sachen besser. Ich mache es meistens so, dass wenn ich abends ähm, im Bett liege, kurz bevor ich die Augen zumache, dass ich mir kurz einen Plan im Kopf mache. So, hey, was will ich morgen auf jeden Fall erledigt haben? Da sind dann ein paar Punkte, die ich in jedem Fall machen möchte. Mhm. Und wenn man sich die nicht merken kann, kann man sich das natürlich auch aufschreiben im Handy, Notizen oder so. Ähm, genau, und die haben dann Priorität. Und die Sachen, die ich vielleicht noch schaffen würde, die sind dann halt auf Prio 2 quasi. Und ich finde, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Plan, dass man sich am Abend davor einfach kurz Gedanken macht, hey, was sind meine Ziele für den nächsten Tag? Was habe ich wirklich Wichtiges zu erledigen? Und genau, danach dann geht.
0: Ja, mache ich auch so. Ja. Also ich schreibe mir immer schon abends ja. oder auch sonntags für die kommende Woche. Ich glaube, ich bin da auch noch mal extrem. Ja, aber ich bin, ich, bin, so. ich bin auch jemand, ich muss das aufschreiben und ich sammle auch schon unter der Woche immer in meinen Handy-Notizen, was so an to dos spontan dazu kommt. Genau, habe ich und auch in meinem Plan, ja. damit es dann schön sortiert und immer aufgeschrieben Genau, das Abend. ist auch noch ein wichtiger
1: Punkt. Ich trage mir direkt, wenn ich eine E-Mail bekomme für einen Termin oder irgendwas von der Uni, ich trage es mir sofort in den Kalender ja. ein, damit ich nicht im Hinterkopf habe, das muss ich noch in den Kalender eintragen, weil dann vergesse ich sowieso. Ja. Und dann ist es auch unangenehm, weil man dieses Gefühl hat, ich muss da noch was machen, mhm. sondern dass es direkt weg ist. Ja, das
0: stimmt. Finde ich ganz wichtig. Ja, oder auch bei, es gibt ja immer Aufgaben, wo man weniger Lust drauf hat als auf andere, zum mhm. Beispiel Buchhaltung. Ja. <lacht> Kenn ich vom Wochenende. Und ähm, klar, manchmal schiebe ich es auch so ein bisschen vor mich hin, bis zu dem Tag, wo es halt dann gemacht werden muss. Aber oft beginne ich wirklich direkt am Morgen damit, weil dieses Gefühl, die schwierigste oder die Absolut. blödeste Aufgabe erledigt zu haben, genau. dann ist man einfach happy. Ja,
1: und dann hat man es weg. So mhm. mache ich das auch. Also dass ja. man sich wirklich überlegt, hey, was ist das Schlimmste? Und vor allem, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann hat man schon etwas Schlimmes erledigt und hat ein so gutes Gefühl im ja. Körper, dass man den Tag eigentlich noch viel positiver übernimmt, genau. weil man eben schon so einen Ballast abgearbeitet ja. hat.
0: Ja. Absolut. Ja, schön. Ähm, nochmal zurück zum Medizinstudium. Mhm. Was bist du so für ein Lerntyp und würdest du sagen, es fällt dir einfach, ähm, dir Sachen zu merken? Das heißt, glaubst du, dass du es nochmal einfacher als vielleicht andere hattest im Medizinstudium oder hast du irgendwelche Tipps, was du dir über die Jahre so angeeignet hast? Mhm.
1: Ich habe da auch schon mal ähm, so ein kleines Video dazu gemacht, weil ich da wirklich viele Fragen bekomme. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, den eigenen Lerntyp zu finden. Also bist du eher ein auditiver Lerner, hörst du etwas besser? Bist du visuell? Musst du es sehen? Oder bist du dann vielleicht doch jemand, der ganz eine eigene Lernstrategie hat? Zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich kann sehr, sehr gut auswendig lernen. Das mhm. kommt mir natürlich wahrscheinlich sehr zugute in dem Studium und bin da sehr flink auch im Auswendig lernen. Ähm, was mir vielleicht irgendwie einen Vorteil gibt, aber was natürlich auch, und das ist in Studiengängen, glaube ich, generell wichtig, dass man einfach ein Interesse fürs Fach hat. Ja. Ich glaube, ich habe halt, seit ich klein bin, alles, was mit Medizin zu tun hatte, wie ein Schwamm aufgesorgt. Also ich habe teilweise mir Dinge gemerkt, die kleinsten Sachen einfach, weil ich es so interessant fand mhm. und davon profitiere ich jetzt noch in den Klausuren, wenn ich da sitze und mir denke, ah, das habe ich ja schon mal in dem und dem Artikel, habe ich schon mal <lacht> da in der Studie gelesen so und ich glaube, das ist so ein Punkt, ja. ähm, der da schon irgendwie mit reinspielt, aber ich denke, das Wichtigste ist wirklich für sich ein Konzept zu finden und klar, alle sagen das immer, aber vergleich dich nicht mit anderen und denk dir nicht, hey, der lernt jetzt so und so, ich muss mich da auch anpassen, ich muss auch mich acht Stunden in die Bib setzen, ich zum Beispiel bin das nicht, mhm. ich kann mich nicht acht Stunden die BIP setzen und danach bin ich super vorbereitet. Ich mache das lieber in drei Stunden, aber dann effektiv und ich weiß, ich sitze jetzt da, mein Handy ist weg, ich schaue mein Handy auch gar nicht an beim Lernen, ich freue mich dann auch auf mein Handy, das ist, dann, <lacht> das ist dann der Reward quasi und genau, also da bin ich dann einfach nur für mich, mache mir einen Tee, setze mich hin, lerne effektiv drei Stunden und dann ist Pause.
0: Mhm. Ja, voll gut.
1: Also auch nicht dieses rein, rein Knallen mit dem ganzen Stoff, dass man sagt, ich muss heute neun Stunden lernen, weil dann geht man schon mit der negativen Einstellung ran und hat gar nicht so Freude daran. Ich, mir macht ja. zum Beispiel auch Spaß zu lernen. Das hört sich total cringe an. Ja, alle denken sowas für eine, <lacht> eine Studentin ist
0: ja. ja, aber ich kann es verstehen, dass gerade wenn einen was interessiert, dann ist es nochmal was anderes. Also zum Beispiel, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wir haben beide die Ernährungsberaterausbildung ja. gemacht und als ich dafür gelernt habe, ist was komplett anderes als damals, als genau. ich fürs Abi lernen musste. Ja. Also ich habe mich immer richtig drauf gefreut, habe mir richtig eingeplant, heute lerne ich zwei, drei Stunden für die Ernährungsberaterausbildung, weil die Themen mich voll interessiert haben und früher, keine Ahnung, Religion, Geschichte, Sozialkunde, das hat mich alles nicht interessiert und ich kann auch auswendig lernen, aber ich bin dann auch oft so gewesen, dass es mich so wenig interessiert hat, dass ich es auswendig lernen konnte. Und aber danach gefühlt wieder. Also quasi gar nichts, lernen, was ja, man so hat, Nichts ja, angewendet, total. nichts verstanden. Ja. Und ja, zum Beispiel Mathe hat mich auch nicht so interessiert. Da konnte man nicht auswendig lernen, da musste man verstehen. Ja. <lacht> das bin ich immer so leicht gefallen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ja,
1: aber es ist wirklich bei mir auch so zum Beispiel, ich habe eine, ich bin eine absolute Niete. Also an alle da draußen, es tut mir wahnsinnig leid, aber Politik und, und Geschichte und Sozialkunde, ich bin einfach mhm. eine Niete. Und ich muss auch sagen, das hat mir in der Schule, das war kein Spaß. Und in yeah. Bayern ist es ja auch noch so, dass du dir irgendwie die Fächer fürs Abitur nicht auswählen kannst wie in Nordrhein-Westfalen, dass du sagst, ach, ich nehme noch Kunst und Sport und was weiß ich. So ich schön. Konntest du das? Mhm. Nein, aber als Hauptfächer quasi. Ach so, nee, die waren ja Genau. Fix. Ah. Und bei uns war das ja so, du hattest Mathe, genau. Deutsch ohne Fremdsprache ja. vorgegeben. Und nur die anderen und, zwei. Und das war für mich dann schon so, dass ich mir dachte, zum Beispiel Deutsch war Deutsch nicht so war mein schlecht. Ich war immer gut im Mündlichen, <lacht> ja, konnte das Gedicht super analysieren, aber auf Papier bringen, mhm. also nee. Nee, und das hat mich dann immer, ja, und so war das halt auch Geschichte, Sozialkunde, das war dann so, das, das musste ich dann mit ja. wählen mit in die Oberstufe und dann, ah, ich weiß auch nicht, es mhm. ist, ist mir wahnsinnig
0: schwer gefallen, deswegen kann ich da total relaten, wenn ja. du mir irgendwie erzählst, so, wenn man halt einfach keine Freunde genau. hat, dann und geht's. Und bei nicht. Deutsch habe ich halt auch nie verstanden, warum muss ich das können, warum muss ich ein Drama analysieren, warum muss ich ein Gedicht analysieren, <lacht> oh mein, das, das würde ich mir nie in meiner Freizeit anschauen oder durchlesen und da war es zum Beispiel auch so, das hat mir aber auch nicht viel gebracht. Also ich war schon okay, aber ich glaube, ich hatte immer nur so neun Punkte. Mhm. Und ich habe teilweise die Einleitung auswendig gelernt. Also, weil ich halt so gut auch im Auswendiglernen bin und ich dachte mir, es bringt mir vielleicht was, aber nur die Einleitung gut das hat halt auch nicht so ein, viel geholfen. Also, aber eigentlich an sich ist es gar keine schlechte Strategie. <lacht> wenn aber du aber so eine für alle hast. Ja. ja, also <lacht> eigentlich ist es Wahnsinn. Ich glaube, ich habe teilweise echt ein bisschen Zeit verschwendet auch. <lacht> aber ähm, ja. war trotzdem ganz gut in der Schule, aber ich glaube, ich habe ja, schon auch...
1: In der Schule war halt auch das Ding, dass man äh, tatsächlich so ab der fünften Klasse musste man ja in manchen Fächern, so auch wie in Deutsch, mhm. tendenziell immer dabei bleiben, damit du auch lernst, wie baue ich, wie baue ich einen Aufsatz zum Beispiel auf. Ja. Wenn du jetzt bis zur 10. Klasse der Lenz warst und überhaupt nichts gemacht hast, dann warst du natürlich in der 11. und 12. auch nicht besonders nee, gut in Deutsch. Das so. stimmt, ja. ja.
0: Ja, du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass du ein Video auch hast mit den verschiedenen Lerntypen. Mhm. Du machst ja auch TikTok. Und mhm. auf Instagram bist du jetzt auch immer aktiver. Wann ja. und wieso hat das angefangen? Und haben da auch irgendwie im Studium andere Kollegen was gesagt? Oder hast du das erzählt mhm. oder haben die das mhm. mitbekommen?
1: Also angefangen habe ich jetzt... Eigentlich genau von einem Jahr. Mhm. Ich habe 2022 im Ende Januar gestartet. Und ähm, das war eigentlich eine Entscheidung, weil damals eine Freundin von mir gesagt hat, hey Alina, jetzt fang doch mal mit TikTok an. Dann machen wir das irgendwie. Sie hat auch TikTok gemacht. Und ähm, genau, das war dann eigentlich ganz lustig. Dann haben wir auch ein paar Videos zusammen gemacht. Und ähm, ja, im Endeffekt hat es mir dann irgendwie immer mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich mir so eine Challenge gesetzt. Hey, ich lade jeden Tag ein Video hoch bis Mai. Und dann lief es bis Mai dann so gut, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich es weiter, jetzt macht es mir Freude so. Und ähm, ja, deswegen war es eigentlich eher so eine ja so eine Freizeit, so eine eine Freizeit Freizeitaktivität, ähm, wo ich mir dachte, hey, die bereitet mir Freude, das mache ich so nebenbei. Und das lief ja dann auch ganz gut. Und groß an der Uni erzählt habe ich das aber tatsächlich nie. Also klar, man hat dann schon ähm, mitbekommen, dass andere das natürlich, klar, also ich meine, die Mediziner sind jetzt nicht so, Riesig vertreten auf TikTok. Mhm. Jetzt immer mehr, also mhm. man sieht immer mehr Leute, aber zu der Zeit waren noch gar nicht so viele aktiv und dann wurde man schon mal angesprochen, so hey Lina, du machst doch jetzt TikTok oder so. Ähm, genau, aber ich muss auch sagen, das ja, hat mich da immer gar nicht so groß tangiert. Das war dann so mein Ding und das habe ich halt gemacht, hat mir Spaß gemacht und habe deswegen das auch gar nicht so nach außen getragen. Ja, genau. Das heißt, es kamen auch keine blöden Kommentare. Natürlich hat man auch manchmal ähm, kritische Kommentare bekommen. Die habe ich aber nicht direkt bekommen, mhm. sondern das war dann eher auch mal so anonym oder so, dass mhm. dann halt mal kam so, ähm, dass man irgendwo gelesen hat, in irgendeinem Channel so, hey, die macht jetzt TikTok-Videos und so, ähm, macht Medizin, wie findet ihr das? finde es irgendwie weird oder sowas mhm. halt? Aber ich glaube damit muss man tatsächlich, wenn man auch sich ähm, in den Medien präsent gibt, muss man das irgendwie, ja. muss man damit umgehen können. Ja. Und klar, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das überhaupt nicht tangiert hat. Natürlich denkt man da auch drüber nach, aber man muss sich entscheiden.
0: Will ich es trotzdem machen, und muss dann ein dickes Fell mhm. haben oder mache ich es nicht? Ja. So. ja, und oftmals ist ja auch, dass mit so Kommentaren von anderen Neid verbunden ist. Oder häufig sagt man ja auch, das, was eine Person zu dir sagt, gerade dann, wenn es verletzend oder negativ ist, sagt ja viel mehr über die Person, die das sagt mhm. aus, als über dich. Mhm. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen? Ja.
1: Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja, ähm, ich bin ja sehr eingelesen, auch in die ganzen Psychologiethemen. Ich hatte ja auch lange überlegt, dass ich Psychologie noch zusätzlich studiere. Das hat sich dann ja nicht mehr, ist dann nicht mehr so ausgegangen, weil ich mir auch dachte, im Bachelor, gut, kann ich wahrscheinlich nicht so viel mit rausziehen wie aus einem Master, aber dafür musste ich ja erst den Bachelor machen. Und deswegen befasse ich mich schon auch viel mit Persönlichkeit und auch, wie man auf andere wirkt und viel mit Optimismus, Positivität und sehe halt das Gleiche wie du. Also viele Leute, die auch sehr negativ durchs Leben gehen, die haben meistens einen Konflikt mit sich selbst und tragen das dann an andere heran. Mhm. Und ich glaube, wenn man den Ball aufnimmt und sich denkt, hey, ähm, du sagst jetzt was Negatives zu mir und ich mache mir dann darüber Gedanken, dann lasse ich mich ja genau von dieser Emotion quasi mit reinziehen und denke mir dann auch, oh, Jetzt, das ist jetzt nicht gut, das ist und habe dann eine schlechte Laune, die ich aber eigentlich nicht haben müsste, weil das betrifft eigentlich nur die Person, von der es kommt, ja. die mir was Negatives zuspielt. Ja. Und deswegen ja, habe ich da für mich gelernt, entweder das dann ganz zu ignorieren, auch generell im Leben. Ähm, vielleicht ein guter Tipp für alle, einfach solche irgendwelche beleidigenden Kommentare, vielleicht einfach etwas auszublenden und sich was Positives zu denken. Zu denken, hey, vielleicht geht es der Person heute nicht so gut. Und ähm, da dann eher sich zu denken, komm, jetzt sei du zumindest positiv oder geh positiv an Leute ran. Ich finde es auch ganz wichtig, Komplimente zu machen oder so. Mhm. Einfach um anderen Leuten diesen positiven Vibe so überzuspielen.
0: Ja ja gut, wenn es natürlich eine Person
1: ist, die einem nahe steht, dann ja. ist es schwieriger. Genau, Aber also ansonsten... ich glaube, bei dir ist das ja auch nichts. Also wenn, dann sind das ja Personen, die man nicht kennt, ja. von denen man Kommentare ja. bekommt. Und nahestehende Personen, bei denen ist es ja dann auch eher konstruktive Kritik, mit der dann man dann ja. umgehen kann und wo man dann sagen kann, hey,
0: hast du vielleicht recht mit dem Tipp, aber das ist ja dann nicht per se beleidigend oder mhm. unter der Gürtellinie. Ja, ja, das stimmt. Und wie siehst du das Thema Vergleichen? Also vergleichst du dich selber zum Beispiel auch mit anderen TikTokern oder so. Sag man überhaupt TikToker? Ja, TikTok, tiktok tieven ja. Profilen. <lacht> ähm,
1: tatsächlich habe ich das auch in diesem ganzen Wandel von mir selbst, also ich habe so in den letzten zwei Jahren sowieso einen kleinen Selbstfindungsprozess gehabt, habe ich mir abgewöhnt, mich mit anderen Leuten zu vergleichen, weil. Das macht dich nicht glücklich, mhm. weil du bist nicht die Person. Du wirst nie die gleichen Voraussetzungen wie diese Person haben in den gleichen Feldern gut sein und deswegen lohnt es sich gar nicht. Und jede Person ist für sich eigenständig, ganz ähm, ja was ganz Besonderes und ähm, das sollte sie auch bleiben und sich deswegen nicht vergleichen. Und ich glaube, man ist auch nur darin gut, wo man authentisch ist und ja. wo man sich selbst verkörpert. So. Ja, das stimmt. Machst du wahrscheinlich genauso, oder? Sehe ich wie? genauso.
0: Das Einzige, wo ich mich nur tatsächlich immer wieder bei erwische, ist dieses bei Instagram und TikTok, dass man auf die schaut, dass man ja. auf die Aufrufe schaut und dann sieht man andere Videos, die haben dann viel höhere Aufrufe. Ich meine, an sich wäre es besser für uns oder für mich, wenn ich diese Zahlen ausblende, aber irgendwie hängt davon ja auch ein bisschen mein Erfolg ab, mhm, weil verstehe. klar will man um, also möchte man einfach viele Menschen erreichen und man hat sich Mühe gegeben und dann sieht man vielleicht ein Video, wo man sich denkt, das ist doch jetzt vielleicht gar nicht so gut hat mhm. aber viel mehr Aufrufe Ja. und Hast das ist irgendwie schwierig, finde ich. Ja,
1: das finde ich auch schwierig. Was mich noch interessieren würde, wie das bei dir ist, weil das habe ich bei mir sehr stark gemerkt, viele sagen ja immer, Social Media ist irgendwie nicht so gut, wenn man jetzt auf TikTok oder Instagram so viel Zeit verbringt, einfach auch gerade dieses Vergleichen mhm. oder dass man eben so eine falsche Überzeugung von, von sich selber auch bekommt, so, ja. ähm, ist das bei dir auch so, dass du seit du selbst, du machst es natürlich schon länger, aber seit ich Social Media mache, bin ich weniger auf den sozialen Medien unterwegs? Also meine Bildschirmzeit ist so niedrig, weil ich eigentlich nur meinen Kanal sozusagen anschaue mhm. und da Zeit investiere, aber kaum mehr. Mir fällt das auch auf, ich vergesse, andere Storys anzuschauen, und sagen die, hast du es nicht in meiner Story gesehen? dass ich dann aber nicht so, nee, ich ja. habe es nicht gesehen und habe wirklich am Tag äh, 25 Minuten Instagram-Bildschirmzeit, einfach weil ich nur meine Sachen bearbeite, hochlade und ja. gar nicht viel anderes
0: anschaue. Da kommt es gar nicht so zum Vergleich. Wie ist das bei dir? Also ich schaue tatsächlich auch nicht viel an, aber ich mache halt auch schon seit... 2016 ja, habe ich halt meinen Instagram-Account. Ja. Ähm, und ich schaue schon ab und zu auch Stories mittlerweile aber viel, viel ausgewählter und gefilterter. Genau. Also ich entfolge regelmäßig ich Accounts. Auch. Oder ich Ich habe da immer wieder so eine Welle. Und dann entfolge ich genau. wieder ganz vielen, wo ich mir denke, du tust mir nicht ja, gut. Genau. Und dem entfolge ich dann. Weil ich weiß mittlerweile ganz genau, es gibt welche... Die geben mir überhaupt kein negatives Gefühl. Da schaue ich einfach gerne, weil Absolut. die kenne ich vielleicht privat und genau. das interessiert mich. Genau. Oder es gibt auch welche, die machen einfach so schönen oder guten Content. Tatsächlich muss ich sagen, dass es oftmals auch englischsprachige Accounts mhm. sind mittlerweile. Häufig, ja, bei mir auch. Wo ich mir einfach denke, boah, die inspirieren mich. Mhm. Und deswegen, das ist eigentlich so das Einzige, dass ich manchmal auch auf die Lupe gehe oder so und durchscroll, um einfach zu schauen, weil ich muss natürlich auch ein bisschen gucken, was, ja, ist, im Trend, was ist im Trend, welche ich, Lieder sind im Trend, ja. was kann ich nutzen. Aber ansonsten, ich habe zum Beispiel auch noch nie gehabt, dass ich mich dann irgendwie vergleiche, was die Figur nee. oder Sixpack oder Lustig, das Gewicht das ich auch nicht, nee. im Training mhm. angeht. Weil ich kriege zum Beispiel auch oft die Frage, welches Gewicht hast du bei der Übung genommen? Und ich verstehe die Frage immer gar nicht richtig, weil ich mir immer so denke, dass, also das ich ist ja, ja voll. Also das bringt ja eigentlich niemandem was, zu schauen oder zu vergleichen sogar vielleicht noch und sich dann schlechter zu fühlen ob ich jetzt 10 Kilo mehr oder weniger hatte, weil jeder muss ja für sich gucken, wo bist du am Limit? Und man was muss sich ja auch überhaupt? steigern. Man muss genau. ja anfangen
1: bei dem Gewicht, was man aktuell schafft und dann will man sich steigern. Mhm. Wenn ich jetzt direkt mit irgendwas einsetze, dann hole ich mir einen Muskelfaserriss oder genau. bin am Ende total, äh, also meine Muskeln machen nicht mehr mit. So ja. ist, also, also da
0: habe ich noch nie bei anderen ich. drauf geschaut, auch wenn jetzt irgendwie eine andere Fitness-Influencerin mega gute Fitnessvideos hochgelät. Ich habe noch nie geschaut, wie viel Gewicht sie drauf hat. Ja. Und ich habe auch noch nie mir gedacht, boah, ich hätte auch gern so einen Bauch oder so ein Po. Also bei mir ist wirklich eher so dieses berufliche Vergleichen. Ja, ja und da finde ich auch nochmal ganz wichtig,
1: und ich glaube, das sehen auch viele nicht, auch gerade so, du hast wahrscheinlich auch viele junge Frauen, die ja. da, die dir folgen, dass man eben, dass die Körper alle nicht gleich sind mhm. und dass man einfach sagen muss, du kannst nicht den Bauch von jemand anderen haben, weil der einfach vielleicht komplett anders die Muskeln geformt hat, so, es gibt ja auch, das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt ja auch Leute, die haben ein Sixpack und dann gibt es Leute, die haben so ein Sevenpack, ja, das ja. einfach sozusagen die Muskeln anders liegen. Oder manche
0: haben diese Rille im Bauch genau. so richtig krass und egal wie viel Körperfett, das ist irgendwie immer so ein bisschen sichtbar. Ja, diese Linie an Das das genau. nie. Ja. ja, total. Absolut
1: und dass man halt zum Beispiel kürzere Beine hat als jemand anders, mhm. dann werde ich nie die, oder bin ich so groß wie jemand
0: anders, dann habe ich nicht die Modelmaße ja. und das ist deswegen, ich ist mein gut gesagt, wir beide, wenn ja. wir unsere Figur anfangen würden zu wir sind schon mal komplett unterschiedlich groß, ja, was übrigens sehr vorteilhaft war. Wir waren heute schon zwei Fitness und haben ein paar Videos gedreht und ich konnte die Alina hochheben. Ähm, also das sind komplett andere Voraussetzungen. Genau, das kann man
1: überhaupt nicht. Und jeder hat auch andere Ziele, das ja, muss man ja auch genau. nochmal sagen. Und deswegen glaube ich, es lohnt sich auf jeden Fall vielleicht, wenn man jetzt starten will, dann finde ich es gar nicht verkehrt, sich vielleicht jemand rauszusuchen, wo man sagt, der ist ähnlich wie ich. Ähm, vielleicht kann ich mal anfangen, nur um einen Start zu haben, ja. so ein bisschen zu gucken, hey, welche Übungen macht der mhm. denn so im Fitness? Und sich da so ein bisschen ranzuhangeln, aber definitiv nicht die gleichen Trainingspläne. Ja. Das mhm. einfach individuell oder mal im Fitness mit dem Trainer sprechen ja. und sagen, hey, kannst du mir mal ein paar Tipps ja. geben? So, was könnte ich machen?
0: Also ja, auch definitiv. Einen guten Trainer, da wirklich auch Geld investieren. Genau, das sonst kann man echt,
1: vor allem gerade am Anfang. Und dann irgendwann ist man eh so eingearbeitet, dass man gar nicht mehr die Hilfestellung braucht. Dann mhm. kennt man sich gut aus. So, wenn du jetzt oder ich im Fitness bin, dann weiß man, okay, wie ja. benutze ich
0: das Gerät jetzt oder wie ist die Ausführung, dass ich den Rücken gerade habe. Aber ja. am Anfang ist das natürlich alles schwierig. Ja, und wenn man dann wirklich nie jemanden hatte, der es einem einmal professionell gezeigt hat, dann geht man halt immer sehr orientierungslos ins Fitness. Also ja, ich habe genau. auch so ein paar Freundinnen, die wissen dann gar nicht, welche Übungen sie eigentlich machen. Die fangen mit Übungen an, wo ich mir denke, das würde ich jetzt nie als erste Übung machen, ja. weil sie halt gar nicht sich so richtig mal informiert haben, was macht jetzt Sinn. Genau. Und, Und, ja, ja. voll
1: Oder ohne Aufwärmen dann zum mhm. Beispiel direkt in irgendwie eine hart, harte ja, Legpress Das sind rein dann gehen. eher die Jungs das, wieder, die genau. so das
0: machen. <lacht> ja. ja, nee, total. Das stimmt. Ich habe jetzt noch so ein paar kurze Abschlussfragen an mhm. dich. Und zwar einmal, was darf in deinem Alltag nicht fehlen?
1: Also auf jeden Fall haben wir jetzt gerade schon angesprochen, Sport. Ich mhm. bin, ich merke einfach immer persönlich, dass ich nach dem Sport ganz frisch bin. Also ich bin wirklich, nach dem Sport fühle ich mich, wie man es immer beschreibt, wie neu geboren. Ich muss aber auch sagen, ich höre sehr auf meinen Körper. Also auch zum Beispiel, wenn ich im Spinning bin, ich gehe sehr, sehr gerne in Spinning, also so ein Indoor-Cycling für alle, die das nicht kennen und da trimme ich mich auch nie zu dem, was jetzt genau der, der Coach möchte. Ich versuche natürlich mein Bestes, aber ich höre auf mich und denke mir, wenn es mir zu viel ist, dann mhm. setze ich mich wieder hin. So. Also das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ähm, dann bin ich ein ganz großer Matcha-Fan. Das mhm. ist jetzt so ein side -Fact. Ähm, Weil Matcha eben auch ganz toll ist, weil es ja eben nicht so viel Koffein hat, aber trotzdem, also es hat ja dann im Endeffekt einen Tee ihn mit drinnen. Ähm, das darf auch nicht fehlen, damit ich ein bisschen wach werde. Und mhm. ansonsten... Ähm, ja, Reisen würde ich sagen, ich bin ein ganz großer Reisefan und bin immer sehr, sehr gerne unterwegs und ähm,
0: auch einfach deutschlandweit, das bereitet mir wahnsinnig viel Freude. Du bist ja auch schon öfter mal alleine reisen mhm. gewesen, was ich zum Beispiel noch nie so wirklich gemacht mhm. habe. Also ich bin vielleicht mal alleine wohin gefahren, aber an dem Ort habe ich dann jemanden getroffen. <lacht> Super. Ähm, war Was genau... Ähm, ist das Besondere daran, weil du machst mhm. es ja sehr, sehr gerne und hast auch gesagt, du würdest es empfehlen, mal zu machen. Und ja, was wären vielleicht so deine Tipps, wenn man sagt, ich mhm. möchte es auch mal testen? Sollte man dann mhm. gleich, keine Ahnung, super weit weg fahren, ja. Australien, Asien oder sollte man erstmal eine deutsche Stadt versuchen? Mhm. Also um es mal so, ja, um da
1: mal in das Thema reinzugehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe so eine kleine, ja, Selbstfindungsphase gehabt. Ich hatte eine Zeit, da ging es mir tatsächlich nicht besonders gut, ähm, einfach auch so psychisch, da ist einfach viel vorgefallen und ich war halt sehr, sehr ängstlich und ich habe viele Dinge nicht mehr getan. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hey Alina, als Schritt für dich ist es, glaube ich, das Richtige jetzt einfach mal, ja, ins kalte Wasser zu springen. Und ich bin immer jemand, ich mache entweder alles ganz oder gar nicht. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, hey, komm, ich packe jetzt alle meine Sachen und bin sechs Wochen in die USA geflogen, ähm, alleine. Und ähm, die ersten zwei Tage war der Horror. Ich glaube, ich habe nur meine Eltern angerufen und war wirklich ganz am Ende. Und plötzlich ist alles abgefallen und dann war ich so frei und es hat mir so gut getan und ich glaube, das war wirklich wie so eine 180-Grad-Wende, dieser komplette Trip und seitdem habe ich die Liebe für dieses Alleine-Reisen entdeckt mhm. und ähm, jetzt ist es so, dass ich das wirklich deshalb mache, weil ich zu mir selbst finde, ich nehme ein gutes Buch mit, ähm, habe dann mein Handy meistens gar nicht so, ähm, höre viele, wenn Podcasts, die ich mir einfach runtergeladen habe mhm. und ähm, versuche einfach zu reflektieren. Ich nutze die Zeit einfach, um zu mir zu finden. Ich bin schon ein bisschen introvertiert manchmal, also klar, auch nach außen Manchmal mhm. extraviert, ich bin so eine Mischung ähm, und ziehe Kraft draus, wenn ich alleine bin. Und würde Leuten halt als Tipp geben: hey, nimm dir ein Buch mit, nimm dir Dinge mit, die du gerne hast, die du gerne machst. Zum Beispiel, wenn du Sport machst, nimm dir deine, pack dir deine Sport, deine Laufschuhe mhm. ein und dann ähm, erkunde da einfach die Gegenden. Ent informier dich natürlich davor, ob du irgendwie, ob das jetzt eine sichere Gegend ist. Genau. Das würde ich natürlich <lacht> auf jeden Fall machen. Ähm, aber ja, als Anfangstipp vielleicht mal. Was Europa, also muss jetzt nicht direkt USA sein, ich habe halt einen Bezug dazu, für mich ist das, ja, USA, ganz familiär, aber ich würde sagen, vielleicht so Spanien oder gerade Portugal oder so kann man, glaube ich, ganz gut auch mal alleine so Backpacking-mäßig machen. Ja.
0: ja, Europa ist wahrscheinlich sicher, ja. um dann alleine rumzulaufen. Ja, cool, klingt spannend. Ich bin wie gesagt auch am Überlegen. Ja, wir haben nämlich vorhin im Fitness haben wir schon kurz
1: geredet und er meinte eben die Laura, dass sie jetzt auch mal überlegt, weil eine Freundin, die wir auch beide kennen, jetzt auch gerade alleine unterwegs ist für sechs Wochen in Australien. Und dann hat eben Laura gesagt, ja, das machst du doch auch und deswegen ja, ich kann es dir nur ans Herz legen. Also ich finde, da findet man sehr zu sich und kann mal alle Gedanken sortieren. Das heißt ja nicht, dass man komplett weg ist. Du kannst ja immer telefonieren, aber du lernst einfach dich selbst
0: kennen, das finde ich ganz wichtig mhm. und ich finde es ja auch wichtig, dass man mit sich selbst gut zurechtkommt und ja. sich irgendwie mag und da, ja. Also bei mir ist eh so, also das, was mich bisher davon abgehalten hat oder warum ich mir immer so denke, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich, ich reise halt super gern mit dem Daniel, also mit meinem Freund. Wir sind einfach so ein perfektes Travel-Team auch. Ja. Also wir, keine Ahnung, haben da einfach gleiche Vorstellungen, gleiche Interessen, haben noch nie dann irgendwie uns gedacht, nee, der eine will jetzt das machen, der andere das. Und dann hast du halt auch irgendwie jemanden, mit dem du die Erfahrungen so teilst mhm. und irgendwie war ja, das, das ist immer schön. So schön. die Memories,
1: dann hat man irgendwie. Genau. Ein, ja. Der
0: Nachteil ist natürlich nur, ich bin ja sehr flexibel also was heißt der Nachteil, sondern ich bin halt sehr flexibel, ich könnte jetzt auch wegfahren eine Woche und dort arbeiten. Der Daniel ist natürlich gebunden an seine Urlaubstage. Ja, klar. Und deswegen denke ich mir halt oft, oh, vielleicht muss ich diese Freiheit, die ich eigentlich habe, mehr nutzen. Und deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, dass ich mal vielleicht alleine irgendwo hinfahre. Ich finde das super. Vielleicht ja. solltest du auch
1: einfach mal starten, dass du dir nur mal, mach doch mal sechs Tage zum Beispiel. Einfach ja. nur sechs Tage und irgendwo, wo du vielleicht schon mal hin wolltest, wo er vielleicht... Ich weiß nicht, ob es einen Ort gibt, wo er schon mal gesagt hat, das wäre jetzt vielleicht nicht sowas für ihn, nee, wenn ihr, oh, da war ich schon. <lacht> <lacht>
0: und ich so, oh, ich nicht.
1: <lacht> ja, dann such dir doch sowas raus. Mhm. Probier das mal sechs Tage aus
0: und dann guck mal und dann bin ich gespannt, was du dann
1: erzählst. Ja.
0: Ja, ja weil an sich bin ich schon ein Mensch, ich bin sehr gerne allein. Und ich bin aber auch ja. viel allein. Also ja. ich bin halt unter der Woche hier zu Hause. Ich liebe es, hier zu Hause ja. vor mich hinzuarbeiten. Ja. Und ich ja. habe da letzte
1: Woche auch ähm, einen Podcast dazu gehört und muss auch sagen, dieses Alleinsein, mir war das gar nicht so bewusst, dass viele Leute da auch wirklich wie ich sind mhm. und da Kraft draus ziehen. Ich liebe das manchmal einfach, abends alleine auf der Couch ja. zu sein, mein Ding zu machen, mir zu kochen, was ich will. Und auch nochmal ganz wichtig, finde ich, zu sagen... Ihr dürft auch mal Leuten absagen ja. ohne Grund und sagen, hey, ich brauche heute einfach mal meine ja. Me-Time. Und das ist wichtig und das mhm. ist auch ehrlich
0: und das dürft ihr. Mhm. Und die richtigen Leute werden das auch verstehen. Absolut. Man muss da nicht irgendwelche verrückten Ausreden suchen, genau. sondern man kann echt einfach sagen, ich glaube, irgendwie heute will ich nicht unter Leute oder sowas. Genau.
1: Finde ja. ich auch ganz, ganz wichtig. Da muss man dann auch
0: aufpassen, dass ja. man nicht vereinsamt. aber ja. das stimmt. Du, sorry, ich habe schon meinen Tee gemacht. Ich sitze hier ja, schon. Ja, ich sitze hier schon. Also heute geht gar nichts mehr. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine zweite kurze, mhm. kurze Frage. Wir haben jetzt ein Die bisschen mehr ausgeführt. Fragen. Aber wir sind eigentlich erst bei der zweiten kurzen Frage. Mit <lacht> dann, wenn du allen Menschen einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Mehr Positivität
1: und mehr ähm, Liebe an, den, an die Mitmenschen. Sehr schön.
0: Finde ich, finde ich ganz wichtig. Sehr schön. Ging schnell. Ich dachte, ja, das, das war das, habe ich mir wirklich überlegt,
1: die schnelle Frage.
0: Sehr gut. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich mag sehr viele Dinge gerne, aber mein Lieblingsessen, oh, oh. oh. Also ich glaube, man kann mich immer holen mit Kaiserschmarrn. Ich liebe Kaiserschmarrn. Ich habe auch deinen schon mal nachgemacht. Oh. Mhm. Weil ich finde, man kann wirklich nie genug Rezepte haben. Ja. Also ich habe einen, der ist mehr mit Zimt, einer mehr mit Vanille. Mhm. Ich mag es aber auch gerne, wenn er mal fluffiger ist, wenn er mal ein bisschen, ja. bisschen fester ist. Mag ich total gerne. Oder auf der Hütte, wenn man bei Schiefern beim fahren ist. Oh, Schiefern. toll. Das ist komplett anderes als jetzt natürlich der, den ich mir zum Beispiel selber mache. Aber ich liebe einfach ja. beide. Und, und was ich auch hier mal ganz kurz an alle Kaiserschmarrn esse da draußen. ja Ich esse den ja weder mit Zwetschgenröster noch mit Apfelmus, sondern ich mache mir dann immer aus, meistens irgendwie entweder ich mache so eine, so, eine, so eine Creme Fraiche oder so einen Frischkäse und den rühre ich mir dann ein bisschen an. Ja, mit so ein bisschen Sprudelwasser, dass es ein bisschen flüssiger wird. Mach mir dann meistens noch irgendwie so Zimt mit rein und dann dippe ich das da rein. Das ist toll. Okay. <lacht> das <lacht> ist der absolute Pro-Tipp. Man kann ein bisschen Honig noch mit reinmachen, agave für
0: alle Veganer. Mhm. Ja, ist toll. Interessant. interessant. Mhm. muss ich wohl mal testen. Ich bin auch ein Kaiserschwann-Liebhaber. Und kochst du dir viel und gerne selber? Schon ja, immer,
1: oder? ich koche sehr, sehr gerne.
0: Ich würde auch sagen, das
1: wurde mir von zu Hause so mitgegeben. Mhm. Wir haben immer sehr sehr viel selbst und auch frisch gekocht. Ähm, ich mag auch eigentlich jedes Gemüse. Also mhm. ich, ich bin auch ein totaler Gemüseliebhaber. Ähm, ich koche viel. Das Einzige, was manchmal problematisch ist, ich wohne ja alleine, ist, dass man gefühlt im Supermarkt immer so große mhm. Portionen hat. Und was ich nicht mag, ist jeden Tag, das also dann am nächsten und am übernächsten Tag nochmal das gleiche zu essen. Das, das mag nicht. ich nicht. Und eingefrieren, mein Gefriertruhe ist wirklich nicht groß, ja. Mhm. Und außerdem gehen die Nährstoffe dann verloren dann bin ich immer so, nee, ach komm, jetzt muss ich jetzt mhm. nicht einfrieren. Und das ist das Einzige, was mir manchmal Probleme bereitet, weil diese kleinen, für eine Person gefühlt abgepackten, die sind halt so viel teurer, dass ich mir ja. mal denke, so nutzt, also lohnt sich das jetzt? Mhm. Das ist das Einzige, was manchmal problematisch ist. Jetzt habe ich schon eingeführt mit meiner Mama, die wohnt nämlich auch alleine, ihr Freund ist nicht in, in Deutschland. Und dann haben wir schon gesagt, komm, jetzt geht immer einer einkaufen und dann machen wir Ganz Mix and teils, Share. Ja, ja,
0: das ist super. Ja, ja
1: genau. verstehe ich.
0: Ich finde zum Beispiel gerade bei Rotkohl schwierig. Das ist immer so ein riesen ja, ja, das ist wirklich groß. Der hält aber auch, auch lange so ab. sagt
1: da immer davon. Also da habe
0: ich immer gefühlt einen Monat mindestens. wirklich. Mhm,
1: okay. Das habe ich aber jetzt... Ähm, meinst du jetzt den frischen oder meinst du schon so... Ich meine den frischen, ja. die ganze, den ganzen Weil Kopf. Weil da habe ich jetzt tatsächlich beim Rotkohl schon die Erfahrung gemacht, den kannst du dir super einkochen und dann in Einmachgläschen tun, hält sich ewig. So. Und dann hast du ihn frisch. Und dann musst du es nur lau aufwärmen, also nicht zu heiß, mhm. damit alles halten bleibt an Nährstoffen. Das ist super. Ach so. ja. das, das kann ich empfehlen. Okay. Du Aber du kochst ja auch viel frisch. Ich, also viel. ich, ich liebe ja auch Laura's, ähm, Lauras Bücher. Also ganz toll. Das ist, also <lacht> Bowlet ist mein Favorit, muss ich ja Schrein sagen. <lacht> Danke.
0: Ähm... Ja, das waren meine Fragen. Das waren schon deine kurzen mhm, Fragen. Das waren schon meine ich fand's Short -Fragen. Schön. Außer du willst noch ein paar, dann kann ich mir noch ein spontan ein paar überlegen. <lacht> <lacht> ah ja, welches Reiseziel hast du noch vor dir, wo du noch nicht warst und unbedingt
1: mal hin möchtest? Hawaii, weil meine Eltern ähm, haben da geheiratet und ich habe sogar einen hawaiianischen Namen eigentlich Aha. als dritten Namen, ja, Leilani. Mhm. Und deswegen ist das für mich immer noch so im Hinterkopf so, ich muss okay, erst ja. mal hin. Das, das ist ja cool. mein
0: absoluter Traum, aber ich habe es noch nicht geschafft. Mhm. Und bei dir? Ich habe eigentlich nicht so ein Reiseziel, tatsächlich Hawaii auch, weil es ja auch landschaftlich so schön und mhm. vielseitig sein soll. Also früher war das ja immer nur so, ja, Hawaii, tolle Traumstrände, da muss man mal hin. Aber jetzt weiß man mittlerweile auch, wo man mal ein bisschen was davon gesehen hat, ja. dass die halt auch landschaftlich einfach unglaublich schön sind, die ganzen Inseln. Ja. USA war ich auch noch nie, will ich auch unbedingt mal hin. Unbedingt, besuchst du mich. Besuche ich dich. Mhm. Australien fände ich schon auch mal irgendwann interessant, ist jetzt nicht so top Ziel Nummer eins. Ich liebe halt Asien, aber da waren wir jetzt auch schon dreimal. Also das, was wir als nächstes überlegen, ist so Mexiko. Oh, toll. Südamerika. Da, da, das das
1: finde ich auch super. Ähm, der Mann von meiner Cousine ist aus Costa Rica. Mhm. Und das ist ja auch so ein Traum. Und das ist, fällt für mich auch so in diese Region. Also so Mittelamerika. Schon, ne? mhm. Fällt für mich auch so in diese Region Mittelamerika toll rein. Aber Mexiko war ich auch noch nicht. Mhm. Das fände ich auch schön, aber das assoziiere ich immer so irgendwie. Jetzt wird es ein bisschen deep äh, mit so ja, Magen-Darm-Infekten. Deswegen habe ich so. mir noch nie überlegt, auf Mexiko zu fahren. <lacht> Na gut, aber das kann ja in Asien auch passieren, ja, ja, da ist uns auch noch nicht passiert. Das stimmt. Nee, aber finde ich auch
0: schön. Okay. Ja. ja, gut, dann waren das jetzt meine Fragen.
1: Ja, <lacht> es war sehr schön mit dir. Wir haben eh 35 Minuten, es ja. ging jetzt eh schneller als, äh, also Wahnsinn. Ja. Da kommt man dann mal ins Quatschen
0: rein. Mhm. Also danke, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank dir, liebe Laura. Und schaut alle fleißig unsere kleinen Fail-Videos von heute aus dem Fitness, was wir produziert, wir produziert haben. haben.
0: Ich verlinke die Accounts, ja. beziehungsweise meinen kennt ihr wahrscheinlich <lacht> schon. Aber ich verlinke euch auch Alinas Account natürlich in der Beschreibung. Tschüss. Ciao.